0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 的记者邵敏。哎、欸，不知道听到这集节目的你今天感觉疲惫吗？今天呢，想要跟大家聊聊一个大家这两年常常来讨论的议题，那就是躺平族。那这个名词呢，最初是从对岸红起来的、哦。过往被视为狼性十足的这些中国青年呐、啊，近年呐、啊、却有一股相反的身世，在工作上呢不追求升迁加薪，那在生活上也不婚不生，然后维持这个低欲望的生活。那这些追求躺平的想法呢，不只是在社群上被大量的制成梗图啊、T 恤啊，或是马克杯等等，还引起了中国官方出面来挞伐哦。这个社交平台豆瓣甚至还把“躺平”设成了敏感词。那这个风潮呢，不止吹进了日。日本啊、韩国啊、台湾这些亚洲国家，最近在美国呢也有一个有趣的现象，叫做在职离职 （quiet quitting）。那这些提倡在职离职的人呢，他们还是会乖乖去上班，可是呢，他们只追求最低标准啊，过关就好，不会再更用力了。那这些讨论在职离职的影片哦，也在 TikTok 上面进了数百万次的浏览哦。以上种种躺平的行动呢，过去可能会被过去的世代视为是鲁蛇啊，或是不求上进。但仔细观察呢，躺平族他们未必没有一个亮眼的学历，也未必没有好的收入跟实力哦，但是他们不愿意再朝着社会期待的阶梯再往上爬了。那今天呢，既然要谈这种比较深层的情绪状态哦，我们也特别邀请了一位许多听众朋友也很熟悉的心理学专家，他就是哇塞心理学的创办人兼总编辑蔡宇哲老师。那宇哲老师呢，曾经是高雄医学大学心理系助理教授及正向心理学中心的顾问，也曾经担任台湾应用心理学会的理事长。但后来呢，他选了一条，嗯，我想应该算是非常不躺平的路哦。宇哲老师在2015年创立了“哇塞心理学”，那把艰涩的这个心理学理论呢，试图翻译成白话文哦，让更多人能够透过心理学来改善自己的生活跟工作。他在2020年离开了学校，同时也开始来做啊“哇、呃、塞心理学”的 podcast 节目。那开播两年多来呢，下载数也超过了两千万次。也长期在 Apple Podcast 的自我成长类的节目占据排行榜的榜首、哦。那今天呢，就让我们来和宇哲老师聊聊。哎、欸，当你被压力环绕，好想要躺平的这个时刻，可以怎么样重新检视自己？我们马上欢迎宇哲老师
1: 。Hello， 邵明好，各位听众朋友，大家好，我是宇哲。今天很开心呢，可以到节目来跟大家聊聊躺平这个议题。
0: 哇、啊，听到老师好熟悉的这个声音哦，今天很开心可以跟老师来连线。诶，听说哇太心理学最近也出版了一本书，叫做《你需要的是休息而不是放弃》这本书。那我想老师对今天要谈的主题应该也蛮有共鸣的哈、哦。
1: 对啊，以及这本书的初衷是我们做了两年的 podcast 当中，我们会遇到有很多的听众都会给我们回馈，说某一些议题它非常有感，或者是在某一些情境，我们在节目当中所描述的状况，刚好是他的状况，嗯、哦，所以可以同理到他，然后我们也提供了一些理性的一些解决的方案，那这样就觉得说，哎，好像很多人都对这样子的一个方向。会有一些需求啦，所以我们就把一些比较好的内容，就把它整理，然后变成这一本书。然、哦、后你需要的是休息，而不是放弃
0: 。听起来应该是有蛮多听众朋友都在啊，要不要休息，或是说我要不要整个彻底放弃？这当中去做挣扎，对不对
1: ？对啊，其实我觉得很多人，特别是我们华人，我们都非常的崇尚所谓的努力。我们要做得非常好，<對>我们要一直不断地做，然后我们不能允许自己休息。可是，其实，在现在这个社会啊，我们每一个人都要学会怎么样去温柔地对待自己啊。好像我们会收到一些听友或者是读者的回馈，我印象很深刻的有其中一些读者。他都会说，其实他是对自己要求很高，因为他通常自己本身也是那种高学历、高社经，好、哦，所以其实这样子的一些人，他们都会希望自己在工作上、家庭上、教养上都要做得很好。可是我们大家可以想看看，现在的工作是不是都非常的竞争？你要投入的心力一定很多，所以你要在工作、家庭跟教养上，你都要做得很好。这其实是非常辛苦的一件事。哦，那再加上这些人，他们可能是一从小，他们都会被要求自己要非常的正向。我们不是都一直强调你要正向，你要努力，好像所有的负向情绪都是不好的，<对>所以你不可以生气，你不可以气馁。嗯、哦，所以我们当中就有其中有一个很重要的环节，是想要提醒大家，其实所谓的负向情绪，它并不是不好的，对我们人而言，负向情绪是一种提醒。是要告诉我们说，哎、欸，其实生活当中好像发生了什么样子的事哦，好、哦，所以很多人像我前面描述的这一些人啊，他遇到负向情绪，他就把它隔绝掉，哦，就是哦，负向情绪不好，嗯、所以隔绝掉，不理他。可是呢，不理他就等于是你完全不知道为什么会有这个负向情绪，那也就等同于你没有去处理这个后面的这个事件哦，所以我们一直强调情绪是有意义的。我们必须要透过这样子的负向的情绪去了解当中发生什么事。那你了解了以后呢？你生活当中才会有另外一个选择
0: 。不过听起来，可能现在有躺平族这样子的一个现象，可能也是一种被负向情绪淹没，然后可能不一定很知道怎么样处理、怎么样看待，才会有的一个，就是好像一个反动的一个浪潮哦。那老师，您怎么定义“躺平族”这个词啊？
1: 躺平族那个时候我去搜寻的时候，也发现，就像你一刚开始讲的，有一些人他就是全躺平，就是完全不出门工作哦，那就当啃老族，就给父母养哦，这一种就是完完全全都不付出的。那这一种呢，以前从日本那一边过来，我们会称他为尼特族嘛，在家让父母养哦。可是后来我们比较多讨论的，嗯、反而是他就出门工作。可是除了工作、除了生活以外，他不会做任何的成长。那他也不想去找对象结婚啊，他也不想要干嘛，他也不追求他的事业更好。哦，那这种呢，反而是我们比较关注的一个状态啦。因为我们华人不是也非常强调你要不断的努力，嗯、你要求上进吗？哦，所以如果我们用简单的话来讲的话，这种躺平族他就很像是他明明有能力。他其实可以表现更好的，可是呢，他又不求更好的一个表现或者是成就、哦、所以我们会说它是一种躺平的状态。嗯、那这个躺平跟摆烂不一样哦,哦因为我们很多人会说：“哎，你怎么这么摆烂？”其实摆烂他很多有可能会是他的能力上可能就不足，所以他遇到那个困难的事情，他就只能瘫在那里嘛。可是我们讲了躺平。他比较像是，他其实是有能力的，可是他并没有想要做的更好哦。那在这个躺平的一个现象当中，其实我们也发现有不少是高学历，就是他真的有能力的人哦。因为我们前面讲了，摆烂是他能力不够嘛，可是躺平的人他其实有能力的哦，或者是他是高学历，他也有可能会躺平。那这一点上，我们就觉得很特别啊！你明明是可以做的更好，但你为什么不？哦，所以去讨论后面的心理学的因素是，我觉得很值得我们深思的
0: 。嗯，那老师，你从心理学的角度来看，到底人为什么会想要躺平啊？明明可以再用力一点点，就可以做得更好，但是就是不想用那个力
1: 。关于这个啊，我自己有想出两个推论啊。那有其中一个推论，其实会跟大环境有关系哦， <Okay> 因为我们的大环境变得越来越不确定。好，比方说，如果我们倒回大概一百年的社会。那在一百年前的社会，多半都是哎、欸，他会跟你说，你只要可以好好的工作，你就可以养活自己。那爸爸做什么工作，儿子通常也都做什么工作嘛。哦，所以那个时候的职业其实相对单纯的。可是现在呢？嗯、现在我们往好处想，是说我们的职业是充满了可能性，充满了各式各样的机会。我们会说多元。可是多远的情况底下，也会造成一种现象，就是你不晓得哪一个选择是最好的。哦，那在这种情况底下，这种不确定感其实是会提高的。那不确定感提高到极限，它会产生一种我们心理学当中所说的习得无助。好，那我我用很简单的动物实验来跟大家讲，什么叫做习得无助。因为心理学家他曾经用狗跟老鼠，他们有做过类似的实验。那他们就让一般的狗，然后去先把它关起来。那在关起来的状态呢，电那只狗，就是让那只狗遭受那种挫折，遭受那种痛苦。可是呢，当狗在遭受挫折跟痛苦的时候，它有两种情况：一种情况是这只狗它按前面的按钮，它就可以把那个电极停下来。哦，换句话说，它可以控制，嗯、不要让自己那么痛苦。可是另外一种情况呢，就是那只狗不管做什么事，不管怎么按钮，它都没有办法停止那个电机、哦。所以结果呢，它就发现这两种情况底下，只要这一些狗受过这样子的遭遇，就是它曾经就是不管怎么做都没有用的时候，以后如果它在遭遇类似的情境。就算前面这个按钮真的可以关掉电机哦，哦，他以后如果真的有办法控制的时候，他也不做了哦。换句话说，他已经失去努力的动力了啦。哎，因为以前他曾经被遭受过，我怎么努力都没用。那接下来真的给他机会，他也说我不干了。哦，所以这就是我们现在在面临这种不确定性，会很容易出现的一种情况，因为人们通常会不知道你要怎么做。你才会成功，你要怎么做才会得到我想要的一个成果？哦，所以有一些人他可能就做了一次，做了两次啊，都做不到，好吧？那好像我怎么努力也没有用、嗯、哦。那这个时候他就有可能会变成我们刚刚所讲的习得无助哦。这个其实是我们生物体最核心的其中一种根源啦、啊。那另外一个也跟大环境面有一点关系，可能就是公平性的问题。哦，因为跟我们刚刚讲的习得无助有关系嘛。因为人其实多半会希望我的努力可以获得一些收获，但是相反的，如果你一直做、一直努力，你没有办法有收获的时候，你就会习得无助。而且，当你的环境又不公平的时候，大家应该非常清楚，我们社会上有一些不公平的。情况嘛，好、哦，那在这个时候你就觉得说啊，反正他做的都是对的，我做的就是不好的，那我干嘛做那么多呢？哦，所以这两个大概会是我们现在这样子的一个社会发展的情况底下，比较容易会让这种躺平的现象哦，就是越来越多哦，因为你越不确定，嗯、越容易会出现我们刚刚讲的这种，你努力了，可是也不会有成果。如果这种现象越来越多，那躺平的现象也就会越来越多了。
0: 嗯，老师您怎么看？就是这样子的情况越来越普遍，会对于就是我们个人跟对我们的社会，或是我们的公司带来什么样的影响啊
1: 、欸？其实我一直觉得，在未来的社会啊，未来的世代，心理素质相关的提升会更重要、欸。哎，因为你想想看呢、喔，嗯、我们现在的社会物质上面的基本上大部分很多人都不于匮乏啦。哈。那如果我们以那种白领阶级而言。大家其实生活上最需要的，并不是要让自己温饱哦。那在这种这种情况底下，你会需要有一个很确切的目标。你因为人都是追寻要有意义感的哦。你的生活要有意义感，你心里才会有那种幸福快乐的感受。好，那如果你缺乏了意义感，那缺乏了控制感，就会产生我们刚刚讲那种躺平的现象嘛。那你说躺平真的不好吗？嗯欸、其实你也不能这样讲我们躺平可能要分说，他到底要躺多久、哦、比方说，如果有人受挫了、哦、比方说失恋了，我以前失恋的时候，我也是躺平啊。哦、失恋躺平，我觉得是非常应该的事情。<笑>重大挫折，我们就要躺平休息一下、嗯欸。但重点是你要躺多久？你对你自己要躺平这件事情的认知是休息一下，还是我从此以后就要躺平？哦，所以如果你是从此以后都想躺平的话，嗯、那对心理健康就是一个不好的状态。哦，我常常会用类似肌肉的概念啊，嗯、我们应该很容易可以理解。如果你都不动，你不运动，你的肌肉就会萎缩嘛。那其实心智也会类似。你如果躺平，你没有想要让自己更成长，你只想要当个齿轮这样子生活的话，那就等于是你的心智就不会再持续的成长啊。那就很像是我们刚刚讲的，嗯、就等于是你不运动，那你肌肉就不会成长，甚至会萎缩一样。那你的心智就是停滞在那边没有成长，那对心理健康而言，它就是一种负向的状态。那你就比较容易会出现那种忧郁的症状啦，或者是一些觉得不开心，你会没有办法朝向一般我们所想的，你要幸福快乐，要提高生活满意度的那种状态。
0: 嗯，所以如果躺平这样子的一个情绪放着不处理，它是可能会导致更严重的一些情形的吗
1: ？对我们另外一个角度，你可以这样想啊，好，就算你的心智不萎缩，你停留在原地好了，可是我们整个大环境是在前进的，我们整个大环境其实是会变得越来越不确定，会变得越来越复杂。哦，像现在大家应该都听过类似元宇宙啦，或者是其他那一些更科技的层面嘛。那这些东西对我们的生活都会是一种冲击啊。那它让我们每一个人都会处于一种更多元然后更不确定的现象。哦，也就是说，整个环境是在变的。在整个环境都在变的情况下，你不变，那就会变成是一种。我们常常讲，就是你停留在原地，你就会被那种浪潮给冲走那种概念
0: 。了解哦，我觉得上半场听到宇哲老师很深入的一些剖析，有几件事情是蛮好的提醒哦。包含了就是，哎、欸，其实躺平这件事情跟摆烂是不一样的哦，并不是说躺下就是说，哎、欸，我没有能力啊，我不做啊，这样子。其实有时候躺平啊，它是一个从大环境呃的这种不确定的感觉，然后跟对于社会的一些公平性的一些可能有一些负面的一些情绪哦，觉得无力，觉得无奈，所以导致的一个让你想要休息的一个状态哦。但是有时候必要的休息是很 OK 的，是健康的。但是如果是一直让你的心。的肌肉萎缩在那边，然后。不去动了，那这个世界其实一直不断在前进的时候，你没有找到一个前进的动力，其实是一件可能会让你在长远来看，反而是让你可能会越来越忧郁，然后越来越生活失去意义感的这样子的一个状态哦。那在下半场呢，我们要更进一步的来跟老师来讨论一下，哎，面对这样子的变动，就是有很多负面的这个情绪的回圈啊，那我到底要怎么样子来复原？那我们休息一下，我们马上回来。欢迎回来，哎，刚刚聊了一些躺平族的这个现象跟原因哦。那下半场呢，想要跟老师聊聊，哎，更多您的建议。那其实，在我们积压的这个道路上哦，其实常常难免会有一些很无奈的呃时刻哦。那我们如果现在这样子的一个情绪里面，到底要怎么摆脱那样子的一个负面思考的回圈呢
1: ？对，我觉得大家要先有一个正确的观念，就是适度的躺平是不错的，哎，因为。我发现啊，很多特别是那一些工作本来不错的人，他们之后之所以会陷入这种没有办法再站起来或者是持续躺平的一个状态，很多都会来自于对自己的要求很高。哦，就像我们前面讲的啊，其实华人文化一直强调我们不可以气馁，我们不可以被负向情绪所干扰。哦，所以我们会不断的去强调说，当你就是觉得很无力。或者是觉得在谷底的状态底下，不要先想着我要快一点站起来哦，你要先给你一点时间，告诉你自己说好，我要先休息一下哦，因为有太多人都会一直想要跌倒了立刻爬起来，跌倒了立刻爬起来，可是这其实不是最好的方式哦，因为我们的情绪没有办法那么快就恢复。好，所以你要先有一段时间，让你自己情绪稍微恢复一点点，就很像是你遇到挫折了，你给自己几天的时间。好，那先躺平，或者是先做一些无意义的事。好，那接下来呢，你就可以开始第二步。第二步呢，我们就通常会建议，当你的情绪稍微恢复了，可是它还没回复到正常状态哦，是稍微恢复一点之后呢，你就可以开始去做。一些转移注意力的工作，那转移注意力的工作，嗯、我最推荐的就是去运动啦。我为什么会推荐去运动呢？因为我们刚刚讲到躺平，它主要是一个环节，是来自于不确定的迷惘嘛。哦，因为你不知道做什么东西，你才会有成就；<對>你不知道你怎么样子的努力才会有成果。可是呢，大家想一下哦，运动这件事情，是不是你只要做，它就会有成长？你跑步，你只要持续跑，它其实就会越来越快嘛。哦，那肌肉你只要持续练，嗯、它就一定会长大
0: 啊。这是一个确定感很强的工作。
1: 对，所以运动是非常少数我们人只要做，它就会成长的一件事。好、哦，所以我们通常都会建议，如果你真的很迷惘，或者是真的那种心理的不确定感非常高的时候，你可以先从事一个你愿意做的这种运动。哦，像跑步啦，或者是你跟你的朋友去爬山，然后去打篮球等等的，其实都非常好哦。因为透过你的身体的活动，它就会让你的情绪、让你的心情再提升一点哦，就可以让你接近那种正常状态啦。哦。因为在遇到挫折或这种想躺平的无力感的时候哦，那我们一一概都是先建议让你的情绪先回复。好那回复到你可以走出家门的时候，我们就会建议你，就是要走出舒适圈，跟其他人互动。好那接下来的重点就是跟其他人互动，你要跟谁互动呢？嗯、很多人都会去想要找自己同温层嘛，哦，找自己的闺蜜啊，找自己的好朋友吐苦水。好，这没有不好。这其实也蛮好的，就情绪疏解来讲不错，不过呢，如果你想要更能够摆脱那种所谓的不确定感的话，我们会建议两种人。第一种人呢，就是你认为的典范，所谓的典范，并不是说偶像哦，并不是说高高在上的那一种，那应该是要去找那一种你的前辈，而且你认同他的，你觉得他的行为跟他的做法是你认同，嗯、而且你觉得不错的。哦，你可以去跟这些人互动。哦，那当他跟他互动的时候呢，你会从他身上获得一些经验。那我以前的经验是，你只要可以遇到这种典范，那你只要跟他谈话，或是跟他互动，甚至你单纯可以看他是怎么走过来的，那你你就可以从中获得一些能量哦，正能量。那另外一种，我也很推荐跟那个非自己舒适圈的人互动啦。哦，因为我们在同一个圈子，你很容易大家散布着同样的一一些观念。你如果真的可以完全跳脱舒适圈，跟另外一个圈子的人互动，你会有一种开眼界的感觉。嗯，哎、欸，那这种开眼界的感觉，也会让你有一种学习，或者是一种看到新世界的这种新奇感。那这种新奇感其实是很重要的。我自己大部分都会用以上这几个步骤来让自己从那种无力躺平的状态慢慢站起来啦。好、哦，那当然还有其他的方法哈，但我自己是觉得这几个步骤大概是相对而言很快速，然后而且很有效的方式。
0: 嗯，我觉得这三个步骤其实还蛮简洁有力的。第一个是给自己一段就是时间，不要想着说我要马上爬起来嘛，常常其实是有反效果的，因为就一直 ㄍ 一直 ㄍ 这样子。那第二个步骤是，哎、欸，当你稍微就是情绪有比较回复一点的时候，哎、欸，老师推荐是可以开始从事一些帮你转移这个注意力的一些工作。那也特别推荐是运动哦、喔，因为是少数这个回馈感、控制感非常强的一个活动。那最后是走出去去跟人家来互动，包含你的可能找。到你的一个 role model 去跟他聊一聊，然后很重要的也是要去走出自己的这个同温层，找到这个新奇感的这个部分，就是开眼界，你就可能有了新的这个动力，可以走出这个就是你一直想要躺着，然后又不知道怎么起来的这样子的一个情绪、哦、不过接下来呢，就是也想要继续来跟老师来请教的时候、哦，其实老师上半场有提到说，接下来在心理素质的这个提升会越来越重要哦。那其实有很多企业其实现在都会开始就是开设一些。怎么样有更有心理韧性啊？怎么样保持乐观？这样子的内部训练的课程给他的员工来学习哦。那老师，你从正向心理学的这个角度来看，哎，请问乐观或者说让我的心理很快可以复原，这些事情是可以学习而来的吗
1: ？对，其实从心理学的角度来讲，这些当然是可以学习的。特别是像我们前面有举一个习得无助感的例子嘛。好，那那那个例子其实就就是在说明说，为什么人会无助，并不是因为他这一个人没有用，并并不是因为他这个人的特质的关系，而是环境，而是一些学习的经验所造成他无助的。那如果无助会是学习而来的，那么希望是不是也有可能是学习而来的呢？哦，这个是当初正向心理学之父 Seligman 他提出来的一个观点，所以他认为乐观、希望感这件事情，他其实也是可以透过学习的。那后来在前几年，还有一本非常火红的《心态制胜》那本书，他谈的其实就是成长型思维。那成长型思维跟乐观，其实在它整个核心的根源，它都是一样的。哦，它一样的点大概有两个了。第一个当然都是它是可以被练习，是可以被学习的。嗯、那第二个呢，它都是跟你刚刚提到的心理韧性，或者是我们说心理复原力是有关系的。我们怎么在跌倒了，怎么在失败，怎么在错误当中可以再站起来？哦，这都会跟乐观跟我们的成长型思维是有关的。好，那接下来进入的就是你怎么让自己有成长型思维。或者是你怎么让员工有成长型思维？好，那也就是说，我们要塑造那个环境啦、啊，我有时候也会去学校跟家长，或者是有一些去跟企业跟他们谈说，你怎么样塑造一个成长型思维的一个环境？它讲起来很复杂，不过呢，我们会先把握其中一个重点，就是你在跟员工互动的时候，你是去看见他的过程，还是看见他的结果？好、哦，比方说有很多的企业是单纯从 KPI， 从员工的努力的成效，把它转换成数字嘛，对不对？转换成数字来评断这个人好或者是不好。好、哦，那这个其实从成长型思维来看，嗯、它就是很容易会掉入一个误区或者是地雷区啦，因为你单纯从结果来看的话。你就看不见这些人的过程，看不见这些人的努力，因为呢，你希望员工是有成长型思维的，你就会必须要去回馈他的过程跟回馈他的努力。好，比方说，如果你看到一个员工做得很好，好，他的业绩很棒，那很多人都会说，好，你真是我们的超级业务员，你真的是天生适合做这一块料。好，那这种称赞呢，其实指向这个人的本质，他是在指说这个人很好。嗯、好，可是呢，如果我们把所有的一切的结果的成功去指向于他这个人的特质、这个人本身的能力的话，那这样相对的，你就忽略了这一人到底有没有努力嘛？好，所以呢，在成长型思维的概念底下，我们会倾向于去称赞这个人的努力的过程。好，比方说他同样业绩很好，嗯、好，那上一个我们说的是称赞他这个人是超级业务员，他这个天生这一块料。可是呢，你可以试着说，哎、欸，我发现。你在面对不同的业务员，你在面对不同的案组的时候，你会用不一样的方式去应对，你会试着去找到不同的方法去解决它。嗯、那你在各种提案上，你也会很努力的去找资料，去找出现在公司没有的一个方向。好，那这种称赞就等于是主管看见员工他的努力嘛，他真的看到了，他真的做了非常多不同的尝试。哦，所以这一种就比较容易去让员工养成这种成长型的思维，因为他知道重点不再只是结果，重点是我是因为我的过程而被称赞的。主管是看到我的过程，哦，所以刚刚我们举例的其实是正向的状态啊，就是他做的很好的状态。那在负向的状态，就是他做的不好的状态，其实也类似哦。我们很容易去批评说，哦，你。不适合做这个工作啊！你要不要赶快离职？哦，你怎么这么笨？这个东西教这么久，你都学不会。哦，这个同样是会把负向的结果去指向于他个人嘛。哦，所以我们总结来讲，<對>成长型思维你会需要让人觉得我是可以学习的，我是可以更好的，然后我受到回馈，嗯、我受到称赞，主要是因为我的努力。跟我的尝试，而不是因为我这个人本身就是天才。好，所以你需要塑造这样子的一个环境，那你的员工才会是处于这一种愿意尝试，然后很快的就可以转换，转换他那种失败的思维。哦，那不过这个老实说不容易啦，因为我们太常直接连接做得好跟做得不好是个人的因素。这种，因为这种太直觉，就是快思慢想当中的快思嘛。你做的好，就是因为你的关系；你做的不好，也是因为你的关系啊。我们很少去思考说，是不是有环境，然后以及努力的等等的这些过程。现在在这种情况底下，我们会需要每一个人哈，在企业当中的每一个人都稍微停一下哦，去想一下说，好，那成功到底是为什么成功？那失败还有什么方法去更好？哦，所以在企业当中，我们会需要多提倡这样子的一个氛围。那如果说个人的话，哦，我大概是一个原则啦。你去思考你做事情的过程，你去想还有没有什么方式可以让我做得更好，尽量去想过程以及你努力的够不够这件事情，而不要去想这个结果到底是不是好的，这个结果到底是不是被接受或被称赞的。哦，因为有些时候你做了一个提案，你觉得很棒，可是主管就是不买单啊。那主管不买单，代表这个提案不好吗？哎，其实也不见得。有的时候真的不够好。那如果真的不够好，那我们再来想想看，还有哪边可以更好？那如果你真的觉得很棒了，那可能是主管一时之间没有办法看见他的好。哦，那或许你可以再想看看，哎，还有什么方式可以让主管更理解你的提案？那在最坏最坏的情况，就是你把这个提案去找一个伯乐，让这个伯乐看见你这个提案优秀的地方。哦，所以整体来讲，其实成长型思维有蛮多我们可以去学习的地方，不管是在企业当中，或者是在家庭里面，其实，在教养上，我们也会需要就是用这种成长型思维去对待孩子的
0: 。嗯，您怎么做啊？如果是在教养上的这一块的话。
1: 其实教养上跟我们刚刚讲的对待员工其实很像哎，比方说我的女儿，她我画了一张图，那啪啪啪啪跑来，然后把这张图拿给你看，然后爸爸你看，好那这个时候她把图拿来给你看，你一定要说一些 feedback 嘛，你一定要给她一些回馈啊。可是呢，在这个时候，我们最容易给的回馈就是哇，你好棒哦，你画得真好，这个是我们最直接的回馈。可是这种你好棒哦。它就是我们刚刚所讲的，直接把它的结果指向于个人嘛？你可以画成这个样子，是因为你很棒的关系。好，那我们也刚刚说了，我们不要把所有的结果都直接指向于个人，我们必须要让他看到我们称赞的、嗯、我们在意的是那个过程。好、哦，所以呢，我现在除了讲你好棒以外，我会多补充说，诶、欸。我觉得你这边的用色，你为什么要用不同的颜色去代表不同的区块？那你有什么想法呢？他就会讲说：“哎，他为什么要用这个颜色？”那或者是你就可以问他说：“哦，那你为什么会画这两个人？那这两个人现在在做什么？”所以简单的讲，孩子做了一件事情，你可以多关注他这件事情做得好或做得不好的过程当中有什么你感兴趣的项目啊，让他去讲。哦，因为透过讲的过程当中，他就会知道哦，其实你是很在意我的努力、我的过程跟我的各种的尝试哦。所以我刚刚讲的这个方法，嗯、其实都是心理学实验来的哦。哦，有很多的心理学实验都发现，你用这种方法去跟孩子或者是跟员工互动，那么呢，孩子跟员工就会越来越倾向于我们刚刚讲的成长型思维的方式去前进。
0: 我觉得老师这边很好的提醒是，有时候这个躺平的这个情绪，可能也来自于自己觉得没有希望感，或是觉得说，哎、欸，自己好像不够好。但是其实，如果把这个，我觉得很重要的一个点是，过程跟结果。区分开来看，不要去把这个结果归因于个人哦、喔。自己跟自己谈话的时候，先去想想，哎、欸，我是不是已经足够努力了？那这个结果呢，它可能其实有很多的原因，所以导致了现在这样子的一个结果。但是我可以更 focus 在，哎、欸，我回馈我自己，啊、呃，我其实已经在这件事情上面尽力，有很多的努力的这个过程。然后我其实还有更多可以学习的地方。其实把这样子的一个情绪转化成我接下来可以进步的方向，可能是我对抗这个就是。是直接放弃，然后直接只想躺平，或是无奈感，一个最有力的一个角度跟力量的来源哦。那老师，因为你刚刚有提到这个心理韧性的这个部分，其实它也很像是一个要去锻炼的这种肌肉哦，因为要有韧性，其实是需要锻炼的嘛。那具体来说，老师，平常我们的听众朋友，就是到底在生活中可以从哪边开始训练自己的这个心理韧性的部分，你有没有什么建议呢？
1: 哦，其实心理韧性除了我们刚刚讲的，你必须要向自己喊话哦，你的所有的工作你不能只看结果以外，我自己也会很常用内化的方式。什么叫内化呢？就是你可以去做其他让你自己更有控制感的事。好、哦，比方说我前面讲的运动，好、嗯，运、哦、动其实它就是一种可以让你增加心理韧性的一件事。为什么呢？因为运动，你只要有做，你就会有那种成就感嘛。而且大家如果有运动过，不管你做什么运动，你结束运动的时候，你大部分都会有正向的情绪。哦，所以你会发现，你生活当中还是有你可以控制的项目。好，所以这是一个。那另外呢，其实现在也有很多他们会愿意去做园艺、植栽等等的。好，那大家想看看，你种下一个种子，你好好的照顾它，它大部分也都会长出来嘛，对不对？虽然有一些种子你原意种下去，它可能不会长啦，但是大部分它还是会就是好好的生长。那这不也是我们刚刚前面讲的？你会看见你所做的一切，好，它都会慢慢慢慢出现成果。好，所以你的生活当中一定会有一些充满不确定性的。哦，像我们刚刚讲了工作，你的成就，这个都是充满不确定性。可是呢，你可以帮你自己安排生活当中有一些是相对之下，是你只要付出，你只要努力，它就会有收获的东西。好像园艺，像运动，或者还有一种，你可以试着去做崭新的学习。好，什么叫崭新的学习呢？好，比方说我自己。完全不会画画或完全不会弹琴，好，那很多人会觉得说啊，画画跟弹琴是小学生在学的啊，你应该孩子才去学啊，你长这么大了，你去学什么画画跟弹琴？可是呢，我们要想一件事哦，我们人在什么时候最容易成长？你在从零开始，你在从完全没有基础的时候，你的成长幅度是最快的嘛？哦，所以你在完全不会弹琴或完全不会画画的情况底下，你只要开始投入。你花一点时间去做这一种学习的时候，你的成长曲线会非常的快。好，那这又回到我们刚刚讲的，你会发现，你只要投入去做学习，你就会成长。那这样子是不是你的控制感又会提高了？哦，所以这很多都是我们现在很常使用的，而且我们也会非常推荐企业，他试着去办理这样子的一个活动。哦，因为你可以让员工他在生活当中有一些控制感，那控制感呢，就自然而然可以消除掉他在其他层面的那一些不确定感哦，或者是我们讲的那一些挫折哦，所以其实生活是互相搭配的啦。哦，你在某一个地方可能会不断的受到挫折，或者是一直有非常大的不确定感，可是呢，你又可以从其他的方面获得你需要的那一些控制感。好、哦，那这样子你才有办法一直持续的坚持下去，对，会
0: 互补。嗯，哇，我觉得今天的这个分享，其实真的是让人看到说，哎、欸，未来可能真的是一个，也许。什么都不做的话，它就是真的是一个大躺平的时代哦。不过从现在开始，如果我们可以更加的有意识的，一方面，也许在我们生活中，在我们工作上，找到一些我们自己转换眼光，然后取得回来我们的控制感，然后对自己喊话的这样子的一个方式。那另外一方面，也是要锻炼我们自己的这个心理韧性。可能从我们的就是小小的学习开始，其实就可以慢慢的看到，哎，自己其实是可以成长的，自己其实是在很多的方面，其实还是有很多正。正向的这个产出，也要肯定自己的这个努力哦。我们今天非常谢谢宇泽老师的分享
1: 。好，谢谢少明，谢谢大家
0: 。嗯，也祝福各位听众朋友们，哎，我们或躺或坐，或转、或跑、哦，都可以来找到我们工作跟生活的这个意义感跟满足感。那我们今天的节目也就在这里告一段落喽。我们下一集再见。